0: Media de la noche. En este especial escucharemos los logros y avances que la institución ha obtenido a lo largo de 2018. Radio Nahuac, eleva tus sentidos.
1: La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece a toda la comunidad anáhuac asistencia clínica, participación en torneos internos y la oportunidad de formar parte de sus equipos representativos como: atletismo, básquetbol, fútbol americano, fútbol rápido y soccer, montañismo, natación X. Comenzamos una emisión más
0: Gracias por estar en este espacio ¿Eh? Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidos a Radio
0: Nahuac. N. De un primer bloque de música. N Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo
0: están? En el 1670 de
1: AM. Radio
0: Nahuac. 1670 AM. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. X-E-A-N-A-H. 1670 AM. Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuaque. Radio Nahuac. ¿Eleva, ¿Eleva, Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva
1: tus sentidos.
2: Eleva
0: tus sentidos.
3: Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Estamos como cada martes, tempranito a las 7 de la mañana en su programa Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac 1670M, eleva tus sentidos. El día de hoy, como siempre, tenemos una invitadaza de lujo, pero antes de presentarla como se debe, quiero mandar los micrófonos con mi otro compañero de vuelo. El día de hoy, ¿cómo estás, Ricardo? Buenos días.
4: Excelente amigo, pues aquí recuperándonos de un largo fin de semana, esperamos que todos nuestros compañeros que nos están escuchando hayan descansado y se hayan divertido para cargar pilas para esta semana, y pues bueno, sin más preámbulos, por favor Alberto, ¿quién es nuestra invitada hasta de lujo?
3: El día de hoy tenemos el placer de que nos acompañe Mari Carmen García Acevedo, ella es socia en KPMG en el área de Financial Risk Management. ¿Es correcto, María Carmen? Buenos días, ¿cómo estás?
5: Así es. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Así es, como bien mencionas, eh, eh, llevo eh, 18 años en KPMG y soy socia a cargo de, del área de Financial Risk Management.
3: Oye, la verdad es que tengo que presumir o a lo mejor hacer un poquito de mea culpa... Porque nosotros en este programa buscamos invitar a los directivos, a la gente que le da forma al sector bancario y financiero en nuestro país. Y tengo que reconocer que es la primera vez que nos visita alguien de una de las que conocemos como Big Force. Estas grandes firmas de auditoría, de consultoría a nivel mundial. Y bueno, qué mejor que seas tú, Mari Carmen, la que nos acompaña.
5: Muchísimas gracias por la invitación, Alberto, nuevamente.
3: Oye, a lo mejor para algunos de nuestros radioescuchas, aunque resulta difícil de creer, tal vez alguno pudiera no ubicar también a KPMG. ¿Quién es KPMG? Y a lo mejor un poquito de, de, de su historia.
5: Claro que sí. Bueno, KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales multidisciplinarios. Bueno, que ofrece servicios tanto de auditoría como de asesoramiento legal y fiscal y también de asesoramiento financiero y de negocios. Estamos ubicados en más de 156 países y es una de las, como bien mencionabas anteriormente, es una de las cuatro firmas más importantes del mundo de servicios profesionales. En México contamos con más de 190 socios y 3.000 profesionales en 18 oficinas ubicadas estratégicamente en la República Mexicana, en, principalmente en las ciudades más importantes. Eh, con la finalidad de poder proporcionar a nuestros clientes los servicios profesionales. Sí. Como puedes ver, eh, KPMG lleva muchísimos años en el mercado y la verdad es que somos una firma bastante reconocida en, en el sector financiero principalmente.
3: Sí, se dice fácil, pero todos estos números que nos menciona son son impresionantes. Sara.
4: Es un, es un gran trabajo en equipo, ¿no, Mari Carmen? Y la Así coordinación es. supongo que debe ser... Muy, muy este quirúrgica como dicen no
5: así es eh, tú, como bien mencionas tenemos tanto la, las partes profesionales como toda la parte de back office que también es muy, muy súper importante no para poder para poder dar los resultados y, y estar ahí en el mercado Oye, Mike Carmen, y platícanos
4: un poquito ya puntualizando en el, en el área donde estás suena muy este muy interesante sobre todo ahorita que, que estamos hablando de riesgos Riesgos en el mercado, riesgos este, en las empresas. Platícanos un poquito, ¿a qué se dedica tu área?
5: Bueno, nosotros nos dedicamos, llevamos ya eh, más de 20 años dedicándonos a dar eh, soporte a todo lo que es el sector financiero y principalmente en temas relativos a cumplimiento regulatorio. Como bien sabes, el sector financiero está totalmente regulado. Y eh, el peso regulatorio con el cual tiene que cumplir, la verdad es que es bastante fuerte. Entonces, eh, tú, tú puedes ver incluso en las regulaciones, en la, en la famosa Q, para el sector para la banca, eh, el 70% habla acerca del tema de gestión de riesgos. Nosotros nos hemos dedicado a dar asesoría a nuestros clientes respecto a estos temas temas relacionados con cumplimiento de requerimientos regulatorios re, relativos a gestión de riesgos, como puede ser este riesgo operacional, riesgo de mercado, de crédito, lavado de dinero, ciberseguridad, continuidad de negocio, este temas contables, fiscales, entre otros, ¿no? Pero esta principalmente es nuestra función. Te digo, llevamos más de 20 años dando soporte al sector financiero y, y la verdad es que tratamos, somos partners de, de todo lo que es el sector financiero
3: para mí este programa es muy interesante porque hemos invitado a bancos, instituciones de banca múltiple, para que nos opinen o que hablen acerca de las del nuevo segmento que podemos denominar fintech, temas de innovación digital. También hemos invitado a varias startups que están definidas como fintech, pero el saber el punto de vista de una firma de consultoría o de asesoría, es como que un tercero, independiente, que pudiera tener una visión eh, muy fresca sobre el tema. Y yo por ahí encontré que ustedes acaban de publicar un documento precisamente acerca del sector fintech que en México, ¿es correcto?
5: Así es, Alberto. Mira, para nosotros es muy importante, obviamente, estar a la vanguardia en cuanto a, en, hacia dónde va el sector financiero, ¿no? Y creo que los jugadores de fintech son son este realmente importantes en todo el desarrollo de lo que es el sector financiero eh, no solo en México, sino a, a nivel internacional
3: Ok, ¿qué, qué metodología utilizaron para, para elaborarlo? ¿Cómo hacen para publicar un documento de investigación como ese?
5: Bueno, para nosotros es muy importante identificar distintas fuentes de información eh, y eh, ver, obviamente tenemos que estar muy seguros acerca de la veracidad de dichas fuentes de información por lo tanto utilizamos estas fuentes, pero también utilizamos KPMG eh, a nivel global y a nivel local. Obviamente lleva a cabo distintos tipos de distintos tipos de estudios donde nos dedicamos a generar este, ciertas estadísticas, a generar ciertas encuestas que nos permiten a través de ellas llegar a conclusiones. Estas son algunas de las metodologías que hemos ocupado para llevar a cabo este documento que considero. ...refleja bastante bien qué es lo que está ocurriendo respecto a FinTech, ¿no?
4: Oye, Mari Carmen, ¿y cómo están visualizando ustedes en KPMG? María, uh, en términos muy, muy sencillos, ¿va para adelante o no va para adelante el sector
5: FinTech? No, yo creo que el sector FinTech va hacia adelante, sin lugar a duda, es un sector que, que, que tiene mucho que hacer. Yo creo que la base poblacional de México... Es este eh, permite que las íntegs se desarrolle. El tema de inclusión financiera creo que es importante y creo que las íntegs van a jugar un rol bastante importante en estos temas, ¿No?
4: Oye, Mari Carmen, y sobre todo muy puntual en el tema de riesgos, ¿qué es lo que ustedes visualizan? ¿Cómo cómo, cómo se están comportando las las en términos de riesgos? ¿Están están siendo un poquito más eh, complementarias de acuerdo a un banco, o, ¿O cómo lo visualiza KPMG?
5: Mira, yo creo que es súper importante Yo eh, he estado viendo a diversas fintech en el medio Y yo la verdad considero que tiene unos modelos super novedosos La verdad me quedo impactado Están Son unos modelos bastante novedosos Que, que, que permiten eh, generar o, o, o permiten brindar servicios financieros eh, A personas que no tienen acceso a dichos servicios financieros ¿No? Pero creo que sí es importante el tema de gestión de riesgos. El poder gestionar tus riesgos, el poder identificar los distintos riesgos que están inmersos dentro de todo lo que es una operación fintech, le da certeza no solo al negocio, sino a, a sus clientes, ¿no? El que una fintech realmente consiste, esté considerando planes de contingencia creo que es sumamente beneficioso para todos. Eh, justamente hoy en la mañana estaba leyendo una noticia bastante interesante acerca eh, principalmente de, de, ¿cómo se llama? Principalmente acerca de, eh, que decía que muere el fundador de una criptobolsa y los clientes no pueden acceder a 100 millones de dólares. Ok. Eh, entonces, a mí eh, sí me sorprende un poquito decir, yo digo, la verdad es que el tema de gestionar eh, el riesgo, el tema de tener planes de contingencia que te permite hacer frente a esos riesgos cuando se materializan, creo que no tiene valor, ¿eh? eh creo que es sumamente importante. Y es por eso que considero que el que eh, hoy las Cintec tengan una regulación que considere la gestión de riesgos es de suma importancia y creo que, creo que es un, un punto a favor de, de estas, ¿eh?
3: Sí. Oye, Mari
4: Carmen, y respecto a esto, perdón, adelante, adelante. No, no,
3: <coughs> adelante, Richard, por favor.
4: Ah, bueno, este, nos, digo, obviamente KPMG está, eh, tiene presencia mundial. ¿De qué forma, eh, y, y sobre todo en el aspecto legal, de qué forma visualizan todo este tema de fintech en México respecto a, al tema de regulación? Ahorita, si quieres, hablamos un poquito de, de todos los riesgos, que creo que es muy interesante, pero si lo pudiéramos sintetizar en el aspecto legal, ¿Cómo visualiza KPMG el el hecho que en México se, se tenga una ley en FinTech?
5: Bueno, eh, creo que es importante el, el establecer marcos base para que operen los negocios. Eh, creo que es importante que el sector FinTech haya definido o, o que el, el regulador realmente esté eh, preocupado por establecer ese marco base eh, con la finalidad de poder, como ya te había mencionado anteriormente, de dar certeza a la Cintec, porque en sí es un marco base para que éstas operen en, en un marco totalmente ya definido y regulado. Y no solo eso, sino que este marco pueda servir y pueda dar seguridad a cada uno de los clientes. O sea, el, el, eh, nuestros, eh, nuestros reguladores están totalmente preocupados por controlar todo los, el tema de riesgos sistémicos, ¿no? Entonces, el proteger, a nuestra, el proteger a los clientes creo que es un tema importante y es por eso que tenía que generarse un marco que dé certeza, no solo a las fintechs, sino a todos los clientes que operan a través de esto
3: Sí, la es que es bien importante y creo que es un orgullo para todos el tener una ley en nuestro país Que regula este segmento, muchos otros países no cuentan con ella Y entonces ni los inversionistas, accionistas, ni los emprendedores, ni los clientes, ni las autoridades eh, Entienden muy bien hasta dónde llega los derechos y obligaciones de estas nuevas empresas O de estos nuevos modelos de negocio, ¿no?
5: Así es Sí, y, 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 y recordemos que somos el primer país en Latinoamérica que ha definido una ley para regular a, a, este, a este sector, ¿no? Y, y eso también denota el interés que tienen nuestras autoridades para realmente eh, que éstas puedan eh, trabajar en un ambiente seguro y que puedan brindar servicios a nuestros, ¿cómo se llama? A, a, a los clientes, ¿no? A los clientes de una forma mucho más segura. Sí, claro.
4: O, o, Oye, Mari Carmen, nos comentabas de todo este, vaya, bagaje ahora sí de, de portafolio de riesgos, de todos los riesgos que ustedes analizan, ¿cuál ustedes creen que, o, o consideran que para este sector es el más importante?
5: Yo creo que incluso tú ves la regulación, yo creo que hay, hay distintos este, riesgos, pero yo creo que de los más importantes es el tema de eh, riesgo operacional y todo el tema de lavado de dinero creo que son los temas más importantes, eh, y de hecho, si tú te vas a la regulación, creo que son los, uno de los que, más peso, son de los que más peso tienen, ¿no? Por eso es importante, y el gran reto para la Sintex es identificar modelos específicos para el negocio que realmente permitan identificar esos riesgos y establecer eh, medidas de mitigación con la finalidad de poder controlarlos.
4: Sí. ¿Sí? ¿Por
5: qué? ¿Por qué se convierte tan importante el tema del lavado
4: de dinero, Mami?
5: Porque muchas de estas eh, de estas cintas que están recibiendo, eh, ¿Cómo se llama? Recursos, eh, recursos este recursos líquidos, recursos de dinero. Entonces, es importante ver cuáles son las fuentes, de dónde provienen, y para y por eso es tan importante para el regulador establecer todas las bases eh, con la finalidad de poder identificar las fuentes eh, de dónde proceden estos recursos, ¿no? Sobre todo por porque hay tantos participantes dentro de, to, de estas fintechs. Son no. múltiples clientes los que participan en este en estos negocios.
3: Sí. Ok. Sí, de acuerdo. Ahora, eh, entiendo que el, el estudio eh, comienza dando una breve definición de qué es lo que se considera una, una fintech. Yo he visto varias definiciones, todas son bastante parecidas, pero para ustedes... ¿Qué es una eh, empresa fintech o qué es una fintech?
5: Bueno, mira, para nosotros son empresas que a través del uso de la tecnología han desarrollado modelos de negocio innovadores para proveer servicios financieros de, de forma di distinta. Eh, está fundamentada su operación principalmente en la tecnología y sus servicios se entregan por medio de canales digitales como aplicaciones móviles y navegadores de internet y también por medio de, de, de tecnolo distintas tecnologías habilitadoras. Bueno, eh, además eh, de sus objetivos de generar valor a los inversionistas persiguen metas con impacto social, como ya les había comentado anteriormente, como es todo el tema de inclusión financiero. Y gran parte de su éxito radica en que ponen al usuario en el centro, ¿no? O Se está totalmente centrado eh, este, en el cliente todo lo que son sus servicios. Y diseñan todos pensando en él y alrededor de él. Eh, también se caracterizan por, porque la prestación de servicios la llevan a cabo a través de medios y canales digitales, plataformas virtuales y también de, de movilidad. Este este es realmente el, ¿cómo se llama? el, el lo, Como nosotros conceptualizamos a la gente
3: hoy qué bien. Hablabas de un tema de que consideran el cliente como el eje de... De, de, de Bueno, como su razón de ser Y que buscan, es. Diseñar, que buscan diseñar Estos productos y servicios Considerándolos Por ahí nosotros hemos visto Que a lo mejor algunos eh, Bancos muy tradicionales Estaban acostumbrados a que los clientes Les llegaban, entre comillas Les llegaban solos por la amplia cobertura Que tienen <ríe> Y ahora se están dando cuenta que hay empresas Que buscan dar una experiencia Al usuario eh, mucho más fácil, más rápida, más gratificante que el proceso tradicional de contratar un servicio financiero. ¿no?
2: Sí, y yo creo que esa concientización,
5: obviamente, también está llevando a la banca a transformarse ¿no? y a generar todo el tema de transformación digital. Y creo que, que lo están haciendo bien y creo que eh, están incluso generando sinergias con este sector que yo creo que es de las cosas más importantes se han dado cuenta del valor que dan también todos estos servicios fintech y la verdad es que están haciendo buenas sinergias
3: sí sí estás de acuerdo porque el tiempo nos eh, se nos acabó de la primera sección pero regresamos con ustedes hablando precisamente de estas sinergias entre las fintech y la banca los bancos. y la, los bancos que yo le llamaría tal vez bancos más tradicionales este es eh, su programa Halcones Financieros 1670M en Radio Anáhuac, eleva tus sentidos
0: El tiempo es oro, regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones
5: Financieros ¿Sabías que hay más accidentes
1: de coche en los días de lluvia? Por eso, en épocas de lluvia te aconsejamos Circular en carriles centrales
5: Mantener una distancia adecuada con el coche de
1: enfrente Agarrar bien el volante Pasar los charcos con mucha precaución Desempañar
5: tus vidrios Especialmente el trasero No distraerte con aparatos electrónicos Radio Nahuac, Preocupados por tu seguridad
0: Prepárate para lo que viene. En el mundo se producen un número inimaginable de películas al año. Pero ¿cuál de estas vale la pena disfrutar?
1: ¿Qué tal, tíos?
0: Si eres amante del cine y quieres conocer un poco más de las cintas cinematográficas que nos envuelven todos los meses... Mantén los pies en el suelo. No te pierdas palomitas al aire. Un programa especializado en cine, donde además de analizar las películas, se dan recomendaciones de aquellas que sobresalen de las demás. Palomitas al aire Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde Por Radio Nahuac 1670 AM Amplía tus sentidos
2: Obviamente
1: Él el eligió primero Tengo un hermano ¡Qué melo!
0: Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Nahuac. Ni de esta estación
1: Hola, mi nombre es Renata Y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací aquí Aprendí a andar en bicicleta. ¿Aquí? pasaba las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno! Ay, oh, mi secundaria, el mercado, mi colonia. Estoy muy feliz de regresar. Y porque mi país me importa, ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos. Y participa en las decisiones de tu localidad.
0: INE el robo de combustible no solo es un delito, es una actividad peligrosa. No te pongas en riesgo. Evita acercarte a las fugas y a las tomas clandestinas. Reporta a los huachicoleros al teléfono 01800 228 9660. Tu denuncia es anónima. No compres ni vendas combustible ilegal. El gobierno ofrece oportunidades de trabajo, becas y estudio para ti y tu familia. Nada es más valioso que tu seguridad y tu vida. Pemex. Gobierno de México.
4: Dinos qué quieres escuchar en Twitter, arroba halconesfin y en Facebook, Halcones Financieros.
3: Hola, ¿cómo están todos? Ya estamos de regreso en su programa Halcones Financieros y bueno... Siempre que tenemos invitados tan importantes como Mari Carmen, inclusive en el corte aprovechamos para hacerles algunas preguntas, nos quedamos picadazos, pero estábamos hablando y creo que en el corte retomábamos ese ese tema, Mari Carmen, ¿cómo están interactuando o cómo se están dando estas sinergias entre las empresas Fintech, yo le llamaría startups en México porque tienen, pues, por definición poquitos años, dos, tres, cinco años a lo mucho de existir estas empresas y los bancos tradicionales, la banca comercial que ubicamos todos muy bien eh, y que, bueno, ha impulsado el desarrollo de nuestro país a través del financiamiento y de muchos otros servicios, ¿no?
2: Así
5: es. Bueno, sí, yo creo que construir un ecosistema que integra tanto a bancos como a instituciones que se rigen por una regulación con modelos fintech basados en otra normativa diferente y especializada, pues no es una tarea sencilla, ¿no? Aún así, existe apetito por diferentes formas de colaboración, ya sea a través de adquisición, de joint venture o el outsourcing para desarrollar soluciones digitales. Uno de estos retos es la integración de sistemas legados o heredados que tienen un componente histórico con plataformas digitales, flex eh, con las plataformas digitales flexibles de la Cintex. Eh, además, existen diferencias en sus estilos de administración, como la cultura organizacional, su gobierno corporativo y de gestión de riesgos. O sea, sí hay diferencias, ¿no? Aparte, eh, las Cintex están en proceso de incorporar mejores prácticas. Porque, si bien no captan dinero de los clientes, en sus funciones de intermediación y asesoría están expuestos a contingencia que podrían afectar intereses particulares, como caídas de sistemas, ataques a bases de datos o vulnerabilidades de información, por mencionar algunos. Yo creo que son de las principales, eh, ¿cómo se llama?, retos que se están que hoy se están enfrentando, tanto lo que es la banca como como todo lo que son las fintech, ¿no?
3: Ok. Oye, hablando de ley fintech, Mari Carmen. Eh, en su estudio ustedes definían cuatro elementos clave O cuatro puntos importantes que hay que tomar en cuenta en esta regulación eh, De acuerdo a su criterio, ¿cuáles son esos, esos puntos importantes Que una empresa de tecnología financiera, estas fintech Necesita considerar inclusive empezando en orden Pues para obtener la autorización para operar, ¿no?
5: Claro bueno, primero, lo primero que nada está todo el tema de requisitos de autorización que, como tú sabes, ya dentro de las leyes fintech se establecen y son muy este, muy específicos, ¿no? Eh, estas deben estar concebidas bajo el esquema de sociedades anónimas, eh, deben contar con el capital mínimo requerido, deben tener una página de internet y deben cumplir con la infraestructura contable y operativa que está dictando la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Eh, otro tema es todo el tema del lavado de dinero Como ya hemos mencionado Es uno de los puntos que también son importantes para la ley FinTech Y que se están tratando a través de la ley FinTech Donde se eh, pide establecer medidas y procedimientos Para prevenir el financiamiento de terrorismo Y el manejo de recursos de procedencia ilícita eh, Desarrollar una metodología para evaluar los riesgos Y presentar reportes a la Secretaría de Hacienda, de, la, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eh, y está, por otro lado, todo lo que es gobierno corporativo. Ellas deben de contar con un gobierno corporativo eh, y deben de contar con un consejo de administración integrado por al menos el 20% de consejeros independientes, así como certificar deudos y estados de cuenta de sus clientes por medio de un contador público. Y finalmente, todo lo que son las obligaciones de monitoreo donde uno de los principales temas que está to tratando es eh, comprobar la procedencia de los recursos de los clientes, eh, cotejar la identidad de sus clientes, así como mantener actualizadas las políticas que exige la ley fintech. Como puedes ver, la verdad es que sí hay distintos requerimientos eh, con los que van a tener que cumplir la, la, la fintech, pero como ya te había mencionado anteriormente, sí considero que es un marco que, te permite, eh, que le permite a la fintech trabajar en un, en un marco mucho más seguro y también genera una confianza importante para para que sus clientes operen a través de ellas. ¿no?
3: Ok, en, en tu opinión eh, ¿es tan completa la regulación para una fintech que para una institución de banca múltiple o si es si sí hay una diferencia importante en cuanto a, yo le llamaría en cuanto a compliance o en cuanto a carga administrativa, o, o, o si sí los ves bastante parecidos, nada más como que le cambiaron el nombre y ya el que se dedique a prestar a través del crowdfunding o el que quiera ser un monedero de pagos va a tener que tener tanta regulación como en un banco, en una banca tradicional. No, yo
5: creo que sí hay una gran diferencia, o sea realmente sin lugar a duda el sector financiero uh -huh. Eh, la, la banca tiene un, un peso regulatorio importante y, y yo creo que está adaptado para, para lo que realmente hace la banca, ¿no? Creo que la SINTEC, a pesar de que sí tienen un marco regulatorio, que es importante que lo tengan por todos los temas que se tratan y por todos los riesgos a los cuales se encuentran expuestas, no, llevan a, no llegan al grado que tienen actualmente lo que es la banca, ¿no?
4: Oye, Mari Carmen, una pregunta, eh, solo para que le público nos entienda, muchas veces en la banca se requiere de acuerdo a las recomendaciones de Basilea que es un órgano no regulatorio pero que recomienda la función de los bancos los requerimientos de capital mínimo para que funcione un banco, en el caso uh -huh. de la sintec cómo cómo trabaja ese aspecto y referimos yo creo que para que nos entienda el público para el riesgo crediticio,
5: ¿cómo uh -huh. trabajan ahí? realmente si tú te das cuenta para todo lo que son las Cintec no hay un, no hay requerimientos tan o sea tan fuertes como lo que es este cómo se llama como lo que es la banca no finalmente para las Cintec las son intermediarios entonces, obviamente sí tienen que tener, por ejemplo, sus, sus ¿cómo se llama?, sus, sus modelos de riesgo, etcétera, pero la banca realmente tiene una regulación bastante fuerte donde hablamos de modelos ya muy sofisticados, modelos estadísticos a través de los cuales se va gestionando el riesgo de crédito. No no tiene nada que ver eh, los requerimientos de la banca con, con los requerimientos de, de, de fintech, definitivamente.
4: Ok. Perfecto. ¿qué será también por los montos
5: que se manejan? sí por del, supuesto del los fintech? montos que así es por los montos que se manejan los los, los tipos de riesgo
3: ¿no? sí incluso
5: okay. <coughs> los, los tipos de modelos de negocio
3: también, okay, okay. adelante Sí, ahorita que hablabas Mari Carmen sobre modelos de negocio <coughs> pues todo el mundo hablamos de fintech ¿no? de manera muy coloquial pero FinTech, ¿en, ¿en qué tipo de modelos o en cuántos modelos de negocio? No sé si en 5, 8, diez modelos de negocio que ustedes hayan identificado, ¿pudiéramos clasificarlas como para entenderlas con un poquito más a detalle?
5: Claro. Eh, bueno, sí. Mira, los productos y servicios de FinTech cubren un, un gran aspecto de operaciones. Pues se han expandido para entregar cualquier innovación tecnológica y automatización del sector financiero incluidos todo lo que son avances en educación y asesoría en inversiones, gestión de patrimonio, transferencias, remesas, entre otros. Eh, pueden involucrarse en el desarrollo y uso de criptodivisas, así como también de tokens, aunque no como un modelo de negocio en sí mismo, sino como un habilitador de otros. Eh, por su misma naturaleza, los modelos de negocio están en constante cambio. Eh, según responden los mercados o avanza la tecnología, pero siempre dentro del marco regulatorio y pueden evolucionar más allá de los servicios financieros y desarrollar soluciones medios de pago o aplicaciones para otras industrias como por ejemplo el retail, tiendas de conveniencia cobranza, gestión y minería de datos, entre otros eh, para favorecer eh, la creación de nuevos productos y servicios eh, la ley FinTech define mecanismos para proponer modelos novedosos y probar su integridad antes de ponerlos a disposición del público en general al momento y de acuerdo con su grado de madurez existen distintos modelos entre los que se encuentran primero tema de pagos digitales préstamos alternativos que yo de, incluso si tú ves el desarrollo de fintech por ejemplo en México incluso a nivel global dentro de los principales los, o sea los principales modelos que se han desarrollado todo el tema de, de pagos digitales, préstamos alternativos. Eh, está también la financiación alternativa, la gestión de finanzas personales, la gestión de finanzas empresariales, la gestión patrimonial que ya te había mencionado anteriormente, sí. eh, los activos financieros y de mercado de valores, todo lo que son transferencias y remesas, bancos digitales e Insurtec. Eh, creo que hay distintos modelos y como yo ya te había dicho, yo me quedo de repente muy sorprendida por todos esos modelos novedosos que actualmente se están generando y todo, totalmente enfocados en todo lo que son servicios financieros, ¿no?
3: Uy, qué interesante. Ahora, ¿todos estos modelos de negocio eh, están regulados por la ley fintech o podríamos abreviar o aventurarnos a abreviar que solamente los que manejen dinero de terceros son los que tienen que... Eh, cubrir con esta regulación como para que los nuestros radio escuchas y nos si nos están sintonizando y tienen por ahí pensado emprender o tienen a lo mejor ya una empresa que se dedica a esto por ahí no se nos vayan a asustar de más o de menos tú, tú qué opinas por sí. ahí mari Carmen? Ajá. Sí,
5: sí como bien mencionas eh, así es son los que realmente captan todo el tema de dinero y principalmente están los pagos y todo el tema de pagos y todo lo que son las crowdfunding, ¿no? Eh, todo el tema de... Eh, estas son las que realmente requieren autorización, ¿ok? okay. Y, y son las que tienen que cumplir con determinados requisitos.
3: Ok, entendido. En otras palabras, <coughs> no todas las empresas que se pudieran definir como fintech tienen que cumplir con la regulación que establece... La ley mexicana, obviamente todas tienen que tener eh, parámetros eh, de excelencia y eh, gestionarse o administrarse de la mejor manera, pero hay algunas muy puntuales que sí define la ley, que tienen que obtener inclusive una autorización previa, si nunca han trabajado, o eh, <coughs> obtener una autorización como que, eh, ¿cómo les diré?, eh, ponerse a cuentas si ya venían haciendo algún algún negocio como estos, ¿no?
5: Así es, así es. Como bien mencionas, este, este Alberto, estas son las que realmente tienen la obligación de, de presentar este su solicitud de autorización.
3: Ok. Y ahora, ¿ustedes cómo han visto a la banca tradicional? Ya mencionábamos que ustedes tienen eh, mucha relación de muchos años con la banca múltiple, eh, ¿cómo los han visto? Si sí hay algunos que han establecido algún área interna como de colaboración con fintech o de transformación digital, eh, a, a otros están desarrollando sus propias soluciones, eh, ¿cómo los han visto a, actuar en este ecosistema actualmente? Eh,
5: mira, yo te puedo decir que he visto a distintas instituciones financieras que están eh, que están trabajando incluso en el, en el, ¿cómo se llama?, en transformar sus negocios, generando una a través de una estrategia digital. Y esta tra estrategia digital sí. contempla un rubro que se llama FinTech, donde lo que están pensando es realmente generar, eh, ¿cómo se llama?, colaboración con la FinTech. Eh, y yo creo que eso es importante. Y creo que. Para poder, eh, yo creo que uno de los retos principales para trabajar con, con para que la gente trabaje con los bancos, pues está todo el tema regulatorio. Creo que, que ella, que la CINTE sí deben de trabajar muchísimo en, en alinearse con todos estos requerimientos regulatorios, temas de gestión de riesgos, ciberseguridad, etcétera, que les permite realmente trabajar eh, y colaborar eh, también con, con todo lo que es la banca. Sí, efectivamente, las instituciones están totalmente enfocadas en generar este tipo de, eh, ¿cómo se llama?, de colaboración, este tipo de colaboración, donde realmente creo que ambas tienen sus fortalezas, la banca es una, es, este, está totalmente acostumbrada a manejar este tipo de requerimientos regulatorios, eh, temas de, de clientes, o sea, la banca tiene un... un muchísima información también, eh, transaccional de clientes, o sea, cuando la fintech obviamente con todos sus modelos novedosos, cuando realmente eh, se empiezan a generar este tipo de colaboraciones se pueden lograr muy buenos resultados, ¿eh?
3: Sí.
4: Oye, Mari Carmen, y un, digo eso es de, desde la fintech para la banca, pero normalmente estamos acostumbrados a que, eh, híjole, somos bastante celosos y, y, y como bien lo, lo comentabas, o sea, hay factores, este, sobre todo de cambio de cultura organizacional. ¿Qué recomendaciones harías a, a los que están liderando sus partes estratégicas en los bancos para que pudieran ser abiertos? o, o, o ¿Cuál sería el éxito de implantar el sistema este, o, o adoptar la, la forma de negocio de una fintech dentro de los bancos?
5: Mira, eh, yo creo que muchas de las fintes eh, tienen eh, soluciones que pueden dar valor a la cadena de valor de los bancos o sea, y los bancos lo que están haciendo actualmente es que eh, están identificando a todas estas fintes incluso en, en, en KPMG nosotros tenemos una herramienta que se llama Machi, a través de la cual nosotros vamos registrando a las distintas fintes que están participando en el medio este y eh, obviamente como nosotros conocemos perfectamente a nuestros clientes que es el sector financiero nosotros vamos identificando cuáles son aquellos puntos de dolor eh, que le llamamos y ponemos en contacto con dicha sintec a, a cómo se llama a, a todo lo que es la banca eh, creo que aquí es muy importante eh, poder identificar cuáles son aquellas que pueden realmente generar valor para para las instituciones, y ver cuál es la mejor manera para trabajar, ya sea a través de, de adquisición, ya sea a través de de los servicios de las fintech, es, hay distintos esquemas, pero creo que lo más importante es identificar de qué manera pueden colaborar, y que sea un ganar, ganar, tanto para la banca, como también para las fintech, ¿No? Eh, como ya te digo, el principal reto también para es realmente establecer, que las Cintas realmente estén trabajando en marco eh, seguro, eh, y, y esto lo van a conseguir a través, obviamente, de la adopción de modelos de gestión de riesgo, que yo creo que cualquier
2: institución debe de tener, ¿no? Perfecto,
3: perfecto. Sí, de acuerdo. Ahora, a lo mejor pregunta un poco complicada, y como dirían los políticos, te puedes reservar el derecho de, de no opinar al respecto, yo he escuchado muchas, muchas eh, versiones, ¿no? A lo mejor hasta algunas, us usaré la palabra apocalíptica, ¿no? De, de que las instituciones financieras tradicionales van a van a desaparecer y están como que condenadas a la extinción. Pero yo creo que por ahí se nos pasa de que son empresas que tienen eh, millones de clientes, que tienen músculo financiero importante... Eh, que tienen mucha experiencia en estos temas regulatorios. Yo más bien vería una transformación en el mediano o largo plazo, más que como que una sustitución de unas por otras. Pero otra vez vamos a tener que mandar a, a corte, Mari Carmen. No sé cómo andes de tiempo, que te podamos tomar unos 5 o 10 minutos más regresando del corte.
5: Adelante, ad adelante Alberto, sin problema. Bueno,
3: pues si Perfecto, quieres Ricardo. compártenos, sí, sí, tus redes sociales, Ricardo, y, en lo no, personal no, 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 y del por, programa. ¿Tienes
5: alguna red social
2: este, de KPMG? Bueno, eh,
5: pueden accesar www.kpmg.com.mx, donde ahí pueden encontrar información importante relacionada con KPMG.
4: Perfecto, regresamos después de este corte 1670 M Radio Nuevo que eleva tus sentidos. Mm -hmm.
0: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. Que un niño fume. No está chido. ¿Que permitas que tus hijos lo prueben? Tampoco. Cero tolerancia al consumo de tabaco en menores de edad. Acércate más a tus hijos. Infórmate en noestachido.org CIRT Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
1: ¿Te gustaría practicar algún deporte? La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva.
0: En Radio Anahuac nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Anahuac, Twitter, arroba Radio Anáhuac AM. Instagram, Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anahuac eleva tus sentidos. La palabra chocolate es una derivación fonética por parte de los españoles de la lengua azteca y maya, en la cual xoco significaba caliente y atl o ate significaba agua. El chocolate es el alimento que se obtiene mezclando azúcar con dos productos derivados de la manipulación de las semillas del cacao, una materia sólida y una materia grasa. A partir de esta combinación básica se elaboran los distintos tipos de chocolate que dependen de la producción entre estos dos elementos y de su mezcla con los productos tales como leche y frutos secos. Como dato, debes saber que los aztecas, además de consumir el chocolate como bebida fría propia de clases altas, utilizaban el cacao como moneda. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche tocamos música de todos los tiempos basándonos en las canciones que están hechas con sintetizadores.
2: Música, música y, y Electropop.
0: Pop. Por Radio Nahuac. 1670 AM. Amplía tus sentidos. La Universidad anáhuac México te invita al informe a la comunidad universitaria en el que el rector doctor Cipriano Sánchez García, legionario de Cristo, Compartirá los logros y avances que la institución ha obtenido a lo largo del 2018 Te esperamos el 6 de febrero del 2019 a las 7.30 horas en la Sala de Exposiciones Campus Norte Universidad de Anahuac, formando líderes de acción positiva qué quieres escuchar
4: en Twitter, arroba Alcones fin y en Facebook, Alcones Financieros.
3: Pues ya estamos de regreso del corte, de nuevo estamos platicando, tenemos el gusto de tener con nosotros a Mari Carmen García Acevedo, socia en KPMG en el área de Financial Risk Management. Mari Carmen, una vez más estamos o continuamos con la entrevista eh, en el corte porque son temas muy interesantes. Nos quedamos en la pregunta importante... <coughs> ¿Tú cómo ves el sector dentro de 5 o 10 años? En otras palabras, ¿crees que las instituciones de banca múltiple tradicionales que conocemos terminarán desapareciendo y se sustituirán al 100% por fintechs? ¿O es un tema más como de colaboración entre unas y otras?
5: Eh, yo creo que son temas de colaboración. Sin lugar a duda, Alberto, creo que son temas de colaboración. Y creo que eh, incluso la banca está totalmente consciente de la transformación que tienen que llevar a cabo. Yo creo que, de hecho, el sector financiero es uno de los más avanzados respecto al tema de transformación digital. Y, obviamente, al considerar a la Cintec, o sea, creo que están hablando de temas de colaboración. Yo, sin lugar a duda, no le veo amenaza a, al tema al tema de la banca. Yo, al contrario, creo que, como cualquier negocio, creo que debe de haber una transformación, por justamente por la, el aceleramiento tecnológico, eh, que
3: estamos sufriendo ¿no? Sí, completamente de acuerdo ahora en el corte nos, nos comentabas el tener eh, una ley fintech en Latinoamérica o ser el primer país en Latinoamérica en tener una ley fintech, entiendo que eso provoca que actores internacionales, ya sea banca múltiple o fintechs internacionales, estén pensando llegar a México, ¿es correcto?
5: Mira, yo te voy a decir una cosa. Creo que, simple y sencillamente, creo que los países emergentes son los más, los países que mayor potencial tienen eh, respecto a todo lo que es eh, la ley, lo que son las fintech. ¿eh? Creo que el tema de inclusión financiera en dichos países es sumamente importante y como ya te había mencionado, el rol de las fintech en este tema creo que va a ser fundamental. Por supuesto que, que, que se espera, como ya te había dicho, creo que el tema de tecnología lo que ha
3: con lo que ha acabado es con el tema de las fronteras ¿no? ok ahora ustedes como empresa de consultoría o de asesoría como yo le llamo unos excelentes compañeros de viaje ¿qué servicios pueden ofrecer para este segmento fintech ¿por dónde creen que le pueden dar valor agregado a estas eh, empresas y estos nuevos modelos de negocio? mira
5: así como así como la banca nosotros eh, hemos sido sus partners eh, en todo el acompañamiento respecto a cumplimiento de regulación y eh, la experiencia que tenemos es muy fuerte, este, este, realmente eh, la hemos fortalecido a través de los años y yo creo que eso es lo que nosotros podemos dar de, de valor a la SINTEC, siempre buscando esquemas que permitan, eh, a través de los cuales nosotros podamos este, aportar a dicha Cinte pero definitivamente no. y sin lugar a duda, la experiencia respecto al tema de requerimientos regulatorios es lo que realmente nosotros podemos eh, otorgarles a las fintech.
3: Oye, pues eso es extraordinario porque muchas veces la fintech tal vez no tienen ni el equipo ni la experiencia... En estos temas de compliance y el tener unos compañeros de viaje con ustedes <ríe> suena extraordinario. El tiempo se nos acaba, eh, Mari Carmen. Eh, ¿Alguna idea, algún comentario, algo que crees que haya quedado pendiente? Eh,
5: pues no, no alberto. Yo creo que yo creo que lo más importante, yo creo que el, el mensaje que podríamos dar es eh, a la gente que es. Eh, los, los modelos son impresionantes esos modelos son realmente novedosos eh, pero creo que tienen que venir acompañados sin lugar a dudas de todo lo que es eh, un fortalecido back office no donde eh, claro el modelo es importante pero también la forma en que se gestiona el negocio creo que es también de suma importancia y es clave para el crecimiento de dichas eh, de dicho sector.
3: Sí, completamente de acuerdo. En un teléfono, tu correo electrónico, ¿en dónde te podemos localizar, Mari Carmen?
5: Mira, pueden eh, mandar correo a asesoría.kpmg.com.mx punto punto eh, y ahí con mucho gusto los podemos atender. Y, y mi correo electrónico es Mari Carmen García Corrido con i latina, arroba kpmg punto com punto mx
4: Mari Carmen pues muchísimas gracias nuevamente por haberte tenido aquí y haber accedido a esta entrevista y esperamos verte pronto y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias nuevamente.
5: Muchísimas gracias a ustedes.
3: Esta es tu casa, Mari Carmen, Abrazo, excelente día.
5: Igualmente,
4: hasta luego, un abrazo. Hasta luego, Maricarmen. Bueno, pues ahora sí llegó la hora de la carne, ¿no? Tenemos ahí a Marisol en línea. ¿Albert?
3: Sí. Claro, aquí estamos, aquí
2: estamos. ¿verdad?
4: Hola, Marisol, ¿cómo estamos? eh, ¡Qué bien, bueno! Bien, pues
2: pues ya, adelante, como, a darle. ¿eh? Como dices, con la horita de la carne, con los minutos de la carnita. Pues nada, solo quería comentarles que bueno, que estamos ya en la temporada de reportes en México, ya este, pues bueno, estamos ahora en el cuarto trimestre del anterior, y bueno, aunque ya empezaron a reportar a los financieros, digo, ya reportaron principalmente los bancos, ya se dio a conocer sus cifras, las cuales fueron sorprendentemente positivas a, a, y trajo mucho de crecimiento en diferentes sectores. También tuvimos hablando Banco del Vacío, Santander, también fue otro de los bancos que reportó resultados en línea con lo, con lo que se estaba esperando. En general, lo que están ellos observando cerca del sector y más o menos podríamos es eh, si se ha observado suerte impacto en, en la parte del consumo por el tema de altas tasas de interés y más relevantes son las guías que dieron para... En dos Bancos coincidieron en que va a haber un menor crecimiento para el año. Básicamente, bancos como yo, como van a entender, lo que están haciendo es estar este con los grandes proyectos o las grandes iniciativas van a estar iniciando hasta la segunda mitad de la Con esto, quiere decir que bueno, pues, la actividad económica se va a dar en la segunda mitad de la, la primera parte, la ve bastante débil y por lo cual sus bienes están por debajo de lo que habían proyectado el año anterior. Otro de los temas que menciona, que, que, que a ustedes que, que les encanta el tema de los pinches les va a apasionar también, es toda esta revolución tecnológica y digitalización la que están haciendo el consumidor, en donde están prácticamente concentrados en hacer que los usuarios utilicen nuevos de los entonces ellos hoy Marisol. Están fuerte, sí, Marisol, ¿sí?
3: perdóname la interrupción. Tú nos escuchas bien. Nosotros te escuchamos como que un poquito cortados en esta ocasión. No sé por qué. Yo, yo
2: los escucho perfectamente bien. Ahí te
3: escuchamos muy bien. Sí, no sé por qué como ah, que escuchamos perfecto. un pequeño ruidito, pero creo que entendimos bien. Nos quedamos en el tema de, de tecnología, precisamente de transformación digital y hábitos de consumo. Exactamente, exactamente,
2: Alberto, que, que lo ahorita van a estar apostando gran parte de sus acciones para este año bien en en especial en hacer que el concepto se de, digitalice el y también de las aplicaciones incluso señalar que pues bueno todas las iniciativas de las pequeñas empresas que mucho hemos hablado pues estar con y se encuentra atractivo in... pues porque es lo más opciones del crecimiento del mercado, del crecimiento de internet, que saben que es algo que, que está sucediendo, y que definitivamente, aunque ahorita esto está contribuyendo un poco generalmente, saben que hacia adelante esto pues va a estar a la forma en que vamos el mercado de Entonces, pues bueno, general es el, el régimen que tiene, que, que ha sido de, de los reportes de las financieras y lo que viene para para este mes de anterior al reporte del empresas, eh, en general, estamos hablando de corporativos, y donde las expectativas eh, de crecimiento, pues bueno, son un, un crecimiento en general de 6% por ciento en mes y de cerca de 2% por ciento operativo, esto tiene que ver con eh, compañías que estarán sintiendo el país del país, la semana pasada se dio a conocer el PIB en México, y esto fue por debajo los analistas estaban esperando entonces este también un estarán presentando en los, los a, a dar a conocer recordemos que las empresas tienen hasta el 26 de febrero para publicar sus cifras financieras de trimestre y, y al mismo tiempo pues yo creo que lo que más esperando más esperando el estado, el estado siempre con perspectivas es la visión que tienen para el este año de eh, eh, cómo están y y es que no es una sorpresa pues en general y están muy conscientes de que el
4: y sobre todo hay que estar a las expectativas aquí de los reportes trimestrales yo creo que pues, bueno, nos vamos a estar percatando de muchas cosas que hay que estar este, monitoreando sobre todo eh, en, en estas últimas semanas no yo únicamente les quería comentar, la semana pasada estuvimos este en lo que fue la inauguración del, del foro, este, o más bien de, de, de la
3: el nuevo auditorio
4: auditorio si lo queremos ver así de de, de la bolsa O, acto, o deuda de este, bonos, y en el cual este al momento de prestarlo para cubrir ciertas necesidades de, de otra persona, yo me gano cierto este porcentaje por, por este, prestarlo, ¿no? De tal forma y tan sencilla. Es decir, si el mercado cae, ¿no? Nosotros ganamos el tenor de, del este, de, la, de la acción o el bono gana. Entonces, esto es muy importante sobre todo por el esquema de este... de ...en movilidad del, del mercado. Existen muchas veces, sobre todo en el mercado de deuda... Eh, ...pues vaya, los bonos llegan al vencimiento, esperamos al vencimiento, cobramos un este, premio... no ...pero muchas veces, eh, y creo que eh, todos tenemos el parámetro los bonos, por ejemplo, de, del aeropuerto... ...pues vaya, este se fueron para abajo. En este caso, los que estuvieran invertidos dentro de este esquema pues vaya, son los que tienen la, este, la posibilidad de, de ganar, ¿no? Cuando tienes la eh, el riesgo en contra, ¿no? Y esto es muy importante porque lo que se piensa hacer eh, sobre todo en las próximas semanas es de que se va a subir a al, al, este, parte de, de la iniciativa que hizo el presidente López Obrador, de, este, sobre todo de que se integre este esquema para la parte de, de, de Afores, ¿no? Es decir, Aclaramos muy puntualmente, vamos a tener regulado este tema, se van a tener que sentar las, las instituciones eh, correspondientes, en este caso las AFORES y la Secretaría, la este, la CONSAR, no para definir las reglas del juego, en mi opinión es una iniciativa muy viable no para para este términos de, de recuperación de las pérdidas y lo que ver aquí, de todos los portafolios de las AFORES, y entonces esto interesante. Este, no se pierda, vamos a estar eh, incluyendo un artículo, yo creo que en esta semana, relacionado al tema, este, para ser un poquito de más puntuales.
3: ¿Cómo ves, Alberto? Sí, excelente. Inclusive, a lo mejor pensar en invitar a nuestros amigos de la Amafore para que nos platiquen con más detalle todos estos temas. Eh, También consideramos eh, que todavía es una iniciativa de ley, ¿es correcto o, o ya está es correcto, aprobado? No,
4: no. no yo, yo creo que le vamos a posar para allá. Sin embargo, pues vamos a estar a las expectativas de, de lo que diga ya el Congreso, ¿no? Dentro de mi humilde opinión, pues creo que es muy muy viable y sobre todo este pues para darle ese dinamismo. Recordemos que el año pasado, este en términos de colocación de deuda por parte de la Bolsa Mexicana de Valores, pues rompió récords. Entonces, si tenemos el mercado afuera, pues hay que explotarlo, ¿no?
3: Sí, nos, nos compartían en ese evento el subsecretario de Hacienda que estuvo eh, eh, al, algo que ya tristemente sabíamos que México en cuanto a Bolsa Mexicana de Valores o a profundidad del mercado bursátil, no ¿sabes? ocupa ni siquiera el lugar número 30 a nivel mundial, cuando somos eh, una economía eh, que en tamaño estamos muy cerca de las 10 primeras, ¿no? Sí, es correcto,
4: es lamentable, a veces eh, eh, comentando el tema del de, de acceso... A los contratos de intermediación esta eh, forma legal de acceder a, al mercado bursátil como inversionista, a veces no la tenemos ni siquiera en el radar, ¿no? Nosotros pensamos que invertir, pues, este está lejano a, a... necesitamos montos muy grandes, ¿no? Y eso a veces con las operaciones y sobre todo ahorita con el dinamismo tecnológico, creo que podría acelerar un poquito esa esa inclusión y que bajemos al ranking, ¿no?
3: Sí, de acuerdo. Marisol, eh, ¿alguna última idea, comentario? Porque el tiempo ya se nos acabó. Pues,
2: pues nada, solamente que también vamos a estar muy pendientes, ya viene la convención bancaria y también que se nombren el señor, como el presidente ahora del Banco de México, entonces que es algo que esperemos nosotros estar presentes eh, en donde podremos tener más noticias acerca del sistema financiero y donde Podrán haber eh, nuevas sorpresas, cosas que, que ayuden y que, que impulsen al sector, que es algo que, que sería muy benéfico,
3: ¿no? Perfecto, pues más que de acuerdo, muchas gracias a todos. Que tengan un excelente martes y nos escuchamos la próxima semana.
4: Recuérdenos ¿De, de monitorear, Marisol, tus redes sociales, por favor.
2: A mis redes sociales, maestro Lari, es uno, cualquier duda, cualquier pregunta, ahí estamos y también este, decirles que estamos próximos a cumplir los años y que vamos a ver qué podemos estar organizando con alcones Financieros. Vamos a tener varias sorpresas. Y síganos en las redes sociales en alcones Fin
4: y alcones Financieros en Facebook y en Twitter. Por favor, nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos. Un abrazo. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa, Atrapa el conocimiento, conocimiento bancario, bancario aquí, en Radio Nahua, y 670 AM. Amplía tus, tus sentidos.
5: Que los menores de edad beban alcohol... No está chido Que no hables con tus alumnos del
2: tema Tampoco Cero tolerancia al consumo de alcohol en menores de edad